0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？前不久的时候，有一个朋友来问我律师啊，我在网络上呢下单买了一个东西，我跟卖家呢决定交货的方式是寄到 Seven 的门市店，然后货到付款取件。可是下单了之后呢，我后来又发现。有其他家是比较便宜的，于是我就跟卖家说：“我想取消这个交易，你们东西不要寄了。”但是呢，卖家就说：“不行，货已经寄到门市了，你必须要去取货。”那在我还很犹豫的期间呢，隔天我竟然收到了一封简讯，这封简讯的内容是这样的，署名的表示说他是网络警察。那卖家呢？已经针对我们之间的这个交易纠纷去提告了。卖家对我是以什么刑法的三百五十五条间接毁损罪，以及民法一百八十四条的侵权行为来告我。而警察呢提醒我说，必须要在二十四小时之内呢，赶快跟卖家联络，不然的话呢，他就会采取后续的行动。所以，请问律师，我到底有没有权利？可以取消这个订单，不去拿货呢？难道我不去把它拿回来，我就会被告吗？告民事跟刑事，感觉好严重啊！好，那我们今天呢，就来谈谈针,针对网络交易，当买家呢，他后悔了，不想要在这个货的时候，他有没有权利去取消订单？另外一个问题是，如果说今天警察机关。他受理了民众的一个报案之后，他会用什么样的程序来跟犯罪嫌疑人联系呢？在现在社会呢，网络购物是非常方便也很频繁的一个交易。那我想呢，对多数的民众来讲，应该都有听过七天的犹豫期间。这、那个所谓的犹豫期间呢，是规范在消费者保护法里面的第十九条。这一条的规定是这样的：只要是针对通讯交易和访问交易下，给予消费者一个权益，可以在收到货品或者是接受服务的七日内，不用付任何的理由，也不用负担任何的费用，行使所谓的解除契约的权利。为什么会有这样的一个权利呢？因为一般这种网络上的交易。就是通讯交易是透过媒体的一个形式，而这种呢，对消费者来讲有别于他可以亲自到现场，慢慢的看，仔细的想。在这一种通讯交易下呢，消费者有可能在讯息不够完全下，或者是在这样的一个形态下，比较容易冲动形式，然后决定要购买这样的一个商品或者是服务。因此，在这种情况之下呢。法律就赋予消费者可以在七天之内行使解约权。那这时候就会有人说，那会不会对于商家、企业经营者很不公平呢？因为消费者可以不用付理由地解除契约，而且还不用负担任何费用。但是呢，对于卖家来讲的话，他还要去承担这些运费上的一个损失，这样不会不公平吗？在这里呢，法律是认为说，因为今天经由这种通讯买卖大量的一个曝光，对卖家来讲，他有一个更多的机会去促使交易成立的可能。所以呢，在一个恒品的状况之下呢，透过一个大量的曝光促使交易的成立的同时，你也必须要去承担说，今天消费者可能因此而无条件解除契约下所可能产生的一个运费上的损失。但是呢，这个七天犹豫期间的一个权利的行使，有一些特殊是不能用的，是什么呢？就是如果今天你买的这些商品，它可能是时效性很短的生鲜商品，或者是刻制化的商品，还有卫生用品以及报章杂志这些等合理例外的状况之下呢，消费者就没有办法行使七天犹豫期间的一个解除权。那这个解除权的行使呢，除了是你收到物品或服务之后的七天内起算外，如果今天卖家呢，他没有特别的在他的一个网页上去提到说你是可以行使解除权的话，那这个时候你的解除权最长可以到四个月。那就会有人问啦，那我可不可以在货品还没收到之前，我就先行使解除权呢？这个呢，在消保法的施行细则里面的第十八条是有规定的。他说，在你没有收到货物或者是服务之前，你也是可以行使解除权的。所以今天呢，前面那一个朋友他问我的，他在下单之后，那货品还没有送出之前呢，他就已经通知卖家说他想要取消订单，而且呢，再加上他买的这个商品。并不是客制化商品或者是什么生鲜商品，它就是可以适用，所以它是可以行使解除权。而它行使解除权的期间，就是消保法施行细则里面第十八条提到的，在还没有收到货物之前，它就行使了解除权。当它已经行使解除权了，可是卖家呢还是把物品送到门市，那它行使解除权之后。他当然可以不用去取货，这个部分呢是没有问题的。而他在简讯中呢，对方去提到说，他这样的行为构成刑法三百五十五条的间接毁损罪的部分，因为间接毁损罪的一个构成要件里面是要有意图损害他人的一个权利。那在这边，如果今天他在购买这个物品的时候，除非说他今天是在一刚开始的时候就没有想要购买这个物品，而且是基于恶意而去做一个下单之后再弃标的行为，才会符合这样的一个构成要件。如果单纯只是说他买了，但是他事后后悔了，这种状况下呢，跟间接毁损罪意图损害他人的构成要件是不一样的，所以是不会有刑事责任的问题。在法院的判决里呢，会有成立刑法的355条的状况，是被告和告诉人是同业的竞争关系，而被告呢，在下标的那个当下，其实是本来就没有要买这些商品的，他等于是出于说想要让告诉人因为收到订单之后，然后后续去做一些准备工作，那之后再经由他的一个气标，来让他白忙一场。而产生一些的人事上成本支出以及运费的支出，这种状况之下才比较有可能成立间接毁损罪。不然，在法院的一个实务上也曾经出现，有一个买家呢，他针对一间商店，那去下标了两百次，但是后来呢，不是弃标，就是货到付款不在期限之内呢去取件，而导致退货。导致于卖家有产生很多运费上的损失以及人事上的成本，那最后去对他提告这个刑法的间接毁损罪，但是检察官认为说，因为这些货品呢，最后也是退回去给卖家，卖家之后还是可以卖给别人，所以并没有产生经济上的损失，因此呢，认为这个罪是不成立的。所以如果是单纯的下标之后，因为不喜欢了，或发现说有其他更便宜的可以买的时候，这个要被成立间接毁损罪，还是有一定的难度在。好，那第二个问题是，当时他有说他有收到署名是网络警察传给他的一个简讯，这个简讯的内容本身是有问题的，是诈骗集团所发出来的成分是相当的高。那这个部分我们会另外再做一个说明。那为什么会说它诈骗的成分是很高的？因为它跟警察机关在受理报案，然后后续的一个处理程序是明显有差别的。所以我们就在这一边也跟大家介绍说明一下：说，如果说今天当警察机关要来对你做询问的时候，它的程序会是什么样进行的？一般来说，警察机关会主动找你，或许是出于一些行政的事物。那当然，比较大部分是来自于刑事的案件。警察机关呢，受理被害人的报案后，他就会去联系相关的一些利害关系人，可能是犯罪嫌疑人，也有可能是证人。他会通知他们呢，来到案做一个说明。就是接受警察机关的一个询问，来做所谓的警讯笔录。那一般比较正式的一个通知，应该要出具警察的通知书，里面呢要写明说你这个人是基于什么样的身份，那在何时要到何地来接受警察询问。是，有时候呢，警察机关会为了要方便行事，他不会去用书面的一个方式。他可能用打电话通知你，跟你说你今天是基于什么样的事件，必要在什么样的时间到警察局来做一个询问笔录。那通常呢，一般人他如果接到这样的一个电话的时候，因为现在诈骗实在太猖獗了，有时候甚至会怀疑说这个是不是假警察，真诈骗。那你其实可以去留意到，说今天并没有要你去做一些转账或者是汇款的动作，而且同时刚好你最近周遭也是有发生一些事情的时候，那警察的一个电话通知，它真实性就会相较比较高。如果你还是不放心的话，你甚至可以在挂完电话之后去做一个回拨他那个警察局的电话，然后再去做一个 double check。好，那今天呢？不管你是基于收到一个警察的通知书，或者是电话通知你去做笔录，你可不可以不去呢？因为如果今天你是基于犯罪嫌疑人的身份而被通知要去做笔录的时候，你没有一个正当的理由不去的话，警察是可以跟检察官申请合法居票，就是去对你做具体的。而且呢，警察的询问笔录。之后是要送到检察署去的，那让检察官去进行后续的一个侦查的动作。那你就更应该去好好的说明这整个事件的一个始末，这个对于后续程序的进行是必要的，而且也会是有帮助的。在接受警察询问的时候是可以委请律师陪同的，但是呢，因为警察是要询问你嘛，如果今天你是以一个被告嫌疑人的身份去的时候。律师是不能够代替你回答的，因为整个事情的经过只有你自己才是最清楚的。那当然，律师在场的好处是，他可以去监督警察是不是合于刑事诉讼法的一个程序来进行，有没有去对你做诱导讯问，或者是其他违反程序的事项的进行。那当然，如果你觉得这个事件其实很轻微的话，不去委托律师，要自己去也是可以的。但是，就是好好的把事实给讲清楚。好，那当你呢坐下来在接受警察询问的时候，警察在一刚开始的时候会践行的一个程序，一定是《刑事诉讼法》九十五条的。他会先告知你，今天你是因为什么事犯了什么罪而来。第二个，你可以保持缄默，不需违反自己的意愿来做陈述。第三，你可以委任辩护人。第四，你可以跟警察要求要申请调查对你有利的证据。这个精神呢，跟美国的米兰达原则有极高的相似度。那其实这样的一个程序进行，也就是是在保护犯罪嫌疑人的一个诉讼上的一个权利。好，那之后呢，警察就会开始对你做一问一答的一个询问过程，而这一些呢，都会一一的记下来，当场也会有录音或录影。那在最后的时候呢，他会要求你签名，就是等于说你必须要自己看过你所讲的跟后来笔录的一个记载是不是一致。只要有任何你觉得不一致的地方，你都必须要当场提出，然后当场去做修改。否则呢，如果说今天你签了名的话，那原则上在被认定上就会认定说今天所写的就是你所讲的。所以记住。签名呢，一定要看清楚之后才签名。好，那我们今天的 p o d c a s e 呢，主要就是从一个实际上的可能是网络交易的纠纷来聊聊呢，消费者在针对网络购物如何行使他犹豫期间的一个解除权。另外呢，也从这一个案例事实里面去收到的简讯，我们也可以去了解说。当今天呢，警察机关真的要找你去做一些询问的时候，他真正该走的流程是什么样子？你如果了解之后，你就可以去判断说，这是一个真的警察的一个通知，还是诈骗集团的简讯。那我们今天的 podcast 就到这里结束喽，下次再见，拜拜。<音>